0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 4 4 de mon amour. Le principe de ce podcast est très simple, nous parlons football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connues, parfois plus anonyme. Au fil des numéros, vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France. Si vous êtes prêts, on y va nous accueillons aujourd'hui une entraîneuse passée notamment par Mérignac et Bergerac, qui est désormais à la tête de l'équipe féminine d'un club mythique, le Stade de Reims. Bonjour Amandine Michel. Bonjour. Alors on va commencer par la première question qui est traditionnelle dans 4x4 de mon amour et on va s'attacher à la définition pour vous du mot tactique. De quoi parle-t-on Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, la tactique dans le football euh,
1: bah Écoutez, la tactique pour moi c'est un peu euh, le synonyme de la stratégie. C'est euh, quest ce qu'on va mettre en place, euh, soit pour déstabiliser l'adversaire, soit euh, au long cours pour euh, rendre un groupe de joueurs ou de joueuses euh, performant ensemble. Donc c'est de la stratégie.
0: Comment vous définiriez, euh, là, Amandine Michel, entraîneuse et notamment vis-à-vis -vis de cet aspect tactique Est-ce que c'est un aspect qui vous intéresse énormément et que vous travaillez beaucoup
1: alors, c'est un aspect euh, parmi d'autres qui a une importance quand même conséquente, euh, mais c'est pas le seul. Voilà, moi, je l'associerai quand même beaucoup euh, aux aspects mentaux, euh, de plus en plus de nos jours, à la gestion euh, d'effectifs dans sa globalité la cohésion euh, et euh, un peu tout ce qui est leadership. Et, euh, et après, bah, tous les aspects athlétiques et techniques. Mais on pourrait dire que oui, c'est une des, euh, une des euh, quatre dominantes importantes pour euh, faire performer un groupe. Donc, ça, ça a une place conséquente quand même.
0: D'accord. Vous dites une des quatre dominantes, vous le placez à égalité avec quelles autres dominantes
1: euh, Les composantes athlétiques, tactiques, mentales et techniques je les mettrais dans ces quatre-là. Oui.
0: Euh, à mon ligne, votre vie de fille d'enseignant hein, vous a emmené jusqu'au oui. Mexique, euh, en Angleterre, en passant par euh, l'île de la Réunion. Je crois que c'est d'ailleurs au Mexique hein, que vous avez commencé votre parcours junior à Tecama, Chalco, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement ça, oui. J'ai commencé assez
0: jeune. Euh, Est-ce que vos idées tactiques d'aujourd'hui ont été nourries par ce trajet de vie et tout ce que vous avez pu voir dans ces différents footballs
1: oui, je pense parce que effectivement, euh, j'ai eu un parcours qui m'a amené sur des, des identités de football très différentes. Euh, L'Amérique latine où on est beaucoup sur le, le, le toucher de balle, un peu le jeu à l'espagnol hein, puisqu'ils ont été ils ont hérité un peu de, de cette vision-là. Puis ensuite euh, les îles où il y a un fort potentiel athlétique de base euh, qui est intéressant. Et, euh, et après l'Angleterre euh, où il y a euh, une certaine notion euh, tactique qui était déjà euh, euh, très présente et, euh, et aussi une notion euh, un petit peu je dirais de de popularité de ce sport de de le rendre vraiment euh, aux, aux spectateurs. Ça, ça a un côté vraiment très spectacle. C'est ça que j'ai retrouvé aussi beaucoup en, en Angleterre, et, euh, quelque chose qui attire vraiment tout le monde. Euh, c'est là où j'ai senti le, un engouement différent, même si c'est vrai qu'en Amérique latine, en Amérique du Sud, il y a aussi un très fort engouement. Mais, donc c'est des zones du monde où le, le football a une importance majeure.
0: Justement, tout, euh, tout ce parcours et puis vos réflexions personnelles vous ont amené aujourd'hui à avoir une vision, évidemment, de la tactique. Comment vous la décririez, cette vision Quelle est votre approche tactique préférée
1: ben, Ce que j'aime bien, c'est... Euh, alors... Je suis mitigée, je, je pense en train d'évoluer aussi. Euh, J'étais beaucoup sur euh, de la transition, beaucoup de jeux offensifs. Euh, pour moi, ça doit rester un jeu, un spectacle euh, avant tout. Et c'est l'essence même du, du football et de d'autres disciplines. Euh, sans spectateur, ça a beaucoup moins de, de sens. Donc, il faut que ça soit plaisant à regarder. Donc, j'ai une vision assez euh, offensive. Euh, de, voilà, de, de récupération de, de tout de suite se projeter vers l'avant un football très très plaisant et où on prend beaucoup de risques et c'est vrai que voilà peut-être qu'avec l'âge et les expériences aussi maintenant euh, je, je tends un peu plus vers la, la possession qui est un autre style de jeu aussi euh, qui peut aussi amener du beau jeu mais qui ne nécessite pas les mêmes caractéristiques pas les mêmes qualités aux, aux différents postes donc euh, je prendrais quand même un football très ouvert. Hein. Voilà, je, je suis pas du tout dans l'idée de. Pour moi, la définition même du, du, du match, c'est enfin, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Euh, bien évidemment, on n'aime pas prendre de buts, mais bon, à la fin, c'est quand même celui qui en a un de plus. Donc voilà, je suis plus pour les euh, 5-4 que les 1-0. Voilà un peu ma vision des choses.
0: Vous parliez tout à l'heure d'un jeu de transition avec un modèle plutôt offensif. Donc en général, ça veut dire qu'on on va récupérer haut et puis tout de suite mettre en difficulté une équipe adverse qui est forcément en déséquilibre à cet instant-là du match, hein, par opposition. Donc,
1: voilà, alors ça peut être ça ou ça peut être très bas Inversement, être très bas et se laisser beaucoup d'espace euh, pour aller euh, faire des transitions euh, avec, euh, avec euh, des distances conséquentes. Il y, y a deux façons de voir les choses. Après, euh, l'idée, peu importe la zone de récupération, c'est avant tout de se projeter vers l'avant. Mais en fonction des adversaires, euh, ça peut aussi euh, mettre, se, laisser de la, se laisser de la place et les attendre volontairement en bas. Pas forcément dans une idée d'être en bloc devant son but, mais surtout dans une idée de s'offrir beaucoup de place pour aller euh, les contrer.
0: Mmh. Et, et dans le jeu de, de possession, eh bien on va davantage construire, profiter du fait d'avoir le, le ballon pour amener voilà. peu à peu le déséquilibre hein, chez, chez, chez l'adversaire.
1: Voilà, c'est pas la même chose, mais euh, on, on est en train de peut-être se réorienter un peu là-dessus, avec, avec l'équipe que j'ai actuellement, parce que c'est vrai que c'est différent, euh, mais quand on y arrive, ça peut être aussi euh, très, très joli.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer Parce que vous disiez l'âge. Alors, vous avez la particularité d'avoir entraîné très jeune, hein, je crois, dès l'âge de 18 ans, vous étiez euh, déjà euh, les mains dans la tactique, oui. dans la technique en tout cas, dans le cambouis de, de, de l'entraîneuse. Euh, donc, il y a forcément évidemment cette part euh, d'expérience. Euh, mais mais qu'est-ce qui vous a conduit exactement, finalement, à, à. Non pas virer du tout tout tout, hein, vous l'avez expliqué, mais à cheminer vers un peu plus de possession dans votre tactique préférée
1: euh, Je pense que c'est. Euh le regard des gens, euh, les échanges avec différents entraîneurs, euh, s'inspirer aussi de d'autres équipes et puis peut-être aussi euh, l'évolution euh, de mes propres joueuses euh, qui euh, avec aussi les années euh, ont envie ou ont l'impression en tout cas de de plus pouvoir maîtriser les choses quand on a le ballon alors c'est c'est un débat à voir moi moi je pense qu'on peut maîtriser un match sans avoir le ballon aussi euh, mais euh, mais c'est quelque chose qu'on faisait peu que je faisais peu et que euh, on, on, je, je, voilà je, je me dis pourquoi pas euh, essayer de, de alors on est peut-être en pleine transition là sur une année de transition euh, essayer d'avoir un peu plus le ballon et ça m'amène aussi d'autres réflexions que que j'avais moi. peut-être aussi l'envie de changer euh, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé de pays, qui a changé de métier aussi pas mal de fois. Donc, euh, peut-être que j'ai fait le tour de la transition et que maintenant, j'ai envie de voir si je suis capable de mener un groupe en possession aussi. Donc... Euh voilà, tout, tout ces, tous ces éléments m'amènent à, à réfléchir sur ces, ces différents aspects.
0: Mmh. Oui, parce que euh, vous êtes passée par des clubs, et notamment des clubs de la région, hein, je le disais en introduction, euh, Mérignac ou, ou Bergerac, par exemple. Mais depuis 2017, vous êtes l'entraîneuse d'un club euh, mythique. Mythique non seulement pour son passé masculin, mais aussi pour son passé de pionnier hein, en matière de football féminin, le stade de Reims. Vous l'êtes donc entraîneuse depuis 2017. Ça montre une régularité qui est de plus en plus rare au plus haut niveau. Comment se renouvelle-t-on tactiquement au bout de cinq ans Est-ce que c'est précisément ce que vous êtes en train de nous expliquer euh, à, à l'instant
1: ben, Certainement, finalement. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est l'effectif qui se renouvelle tous les deux, trois ans et on reste sur, son, sur ses idées de jeu, sur ses principes fondamentaux. Ou soit, euh, comme ça peut être le cas là, moi, au bout de cinq saisons, on se dit, allez, on... On va se mettre en danger et sortir d'un schéma qui, certes, marche. Hein, puisque, comme vous le dites, euh, l'équipe euh, voilà, que, que j'ai la chance de mener avec un staff euh, très compétent aussi hein, depuis plusieurs saisons euh, va bien. Euh, voilà Et au plus haut niveau, se maintient et, et voilà, peut-être que maintenant, on a envie de, de plus. Et qu'on se dit, euh, peut-être que pour aller plus haut, euh, si on s'inspire, euh, en tout cas dans le foot féminin, les équipes euh, le plus haut, ben, Paris et Lyon, ont la possession. Euh, voilà, donc est-ce qu'il ne faut pas un peu plus de possession pour euh, être mieux euh, classé euh, Ça, c'est un, un débat à avoir. En tout cas, des équipes de, de transition dans le top 3, il n'y en a pas forcément. Donc, euh, c'est peut-être la réflexion aussi euh, euh, qui, qui m'a amené à, à envisager cette transition.
0: des entraîneuses de qualité aujourd'hui en France comme Sandrine Soubeyran, Sonia Bonpastor ou vous-même Amandine Michel. Comment vous jugez le niveau tactique de ces techniciennes françaises par rapport à ce qui se fait en Europe et notamment en Angleterre ou en Espagne
1: Je pense qu'en France, euh, sans vouloir euh, euh, nous envoyer trop de fleurs, je pense qu'on est très bon euh, Parce qu'on a déjà euh, pour avoir... Euh fait les formations d'entraîneurs en France et avoir échangé avec des collègues étrangers. Euh, nos, nos formations sont longues, sont très fournies, euh, sont très conséquentes sur les, tous les différents aspects que je vous ai cités au, au début de, de cet enregistrement. Donc, il euh, y a vraiment, euh, je trouve, une vraie formation à la française qui se dégage et, et, et les, les entraîneurs français sont globalement dans le monde assez bien vus. Et euh, je pense qu'on n'a voilà, on a, on a rien à envier aux, aux autres pays. On a un championnat qui est euh, très bon, euh, mal médiatisé, mal, euh, mal vendu. Le, le marketing, tout, tout, tout l'aspect commercial autour n'est pas euh, au point par rapport à la qualité réelle euh, du jeu et des rencontres qui sont proposées euh, tous les week-ends. On est sur des saisons de plus en plus serrées. Euh, on n'a plus euh, ces scores fleuves qu'on avait euh, auparavant. Euh, on voit qu'on peut aller embêter euh, des équipes du top 3 sur des matchs nuls, sur des scores très serrés. Donc, tactiquement, euh, physiquement. Euh, voilà, les joueuses ont évolué aussi par le développement de la pratique qui a permis de professionnaliser ces jeunes filles et donc forcément quand dans la semaine on s'entraîne plus on a moins de, de choses à penser euh, qu'uniquement la tactique et réussir son match ben, ça rend les équipes plus performantes donc euh, je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une identité commune aux entraîneuses françaises, notamment celle que l'on a évoquée
1: euh, Alors pas forcément parce qu'on on vient quand même euh, d'environnements très différents. Euh, alors Peut-être que Sandrine et, et Sonia, elles, un peu moins parce qu'elles ont eu un parcours de joueuse euh, à tout tracer euh, dans les, voilà, au plus haut niveau français, dans l'équipe de France. Les deux ont fait de longues carrières de joueuses de très haut niveau. Euh, moi, non. Euh, les deux ont vécu quasiment toute leur vie en France, moi non donc on a quand même euh, je pense qu'on, de, de ce fait, on n'a pas la même approche on n'a surtout pas eu la même facilité à accéder à, à nos postes euh, et forcément, on n'a pas les mêmes équipes. Enfin, quand on commence son premier poste d'entraîneur euh, avec euh, le Paris FC ou, ou une équipe de France jeune ou l'Olympique lyonnais, euh, c'est pas la même chose que quand on doit commencer avec les, les moins de huit ans du, du quartier d'à côté. Euh, donc, je pense que de ce fait, on n'a forcément pas les mêmes, euh, euh, la même philosophie, euh, les mêmes fondamentaux. Voilà, on a une autre, on a des visions différentes. Après, sur la tactique, il euh, y a quand même des incontournables qui reviennent, euh, les systèmes de jeu, possession, pas de possession, sur lesquels on peut avoir euh, des idées similaires, mais n'ayant quand même pas le même effectif et pas les mêmes euh, ambitions, pas le même budget, je pense qu'on ne se rejoindrait pas sur tous les, les points. D'accord.
0: Est-ce euh, que vous avez des entraîneuses ou des entraîneurs, d'ailleurs, qui vous inspirent, et notamment tactiquement
1: Oui, alors après, bon, ça va être un peu, un peu bateau, mais... Euh, ben forcément tous les tous les les grands entraîneurs qui ont euh, publié des livres ou sur lesquels on peut avoir des contenus vidéo de séances ou ou, euh, ou d'inside hein, parce que ce qui nous aime, ce qu'on aime bien nous les entraîneurs au-delà des, des séances c'est aussi les avoir les causeries euh, dans les vestiaires avant à mi-temps c'est toutes ces petites choses là qui sont intéressantes donc moi déjà j'ai beaucoup été marqué euh, sur mon passage en Angleterre par Arsène Wenger euh, par un peu par un peu je m'y retrouve un peu même si je suis très loin d'Arsen Wenger mais euh, la façon un peu dont il est arrivé euh, au niveau euh, voilà en passant par différents endroits euh euh, plus ou moins connu puis 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 Arsenal puis cette longévité aussi au poste dans un club comme ça je trouve ça remarquable c'est quelque chose qu'aujourd'hui est quasiment euh, inexistant euh, on ne trouverait plus ça euh, comme les Ferguson de l'époque donc j'ai vraiment été marqué par cette époque euh, anglaise où j'ai vécu donc de, de 96 à 2001 on avait euh, on avait Ferguson, on avait Wenger, on avait on avait les français qui jouaient, on avait euh, le bœuf, De Saï, euh, j'avais Didier Deschamps qui jouait à Chelsea à ce moment-là, donc c'est vraiment une période euh, ouais, où j'ai j'ai beaucoup été marqué par euh, par ces personnages-là qui sont au-delà d'être des entraîneurs, sont des des bâtisseurs. Je trouve qu'ils ont vraiment euh, que ça soit à Manchester United ou à Arsenal, euh, ils ont fait bien plus que qu'être entraîneurs d'une équipe, ils ont vraiment euh, euh, décliner toute, toute, toute une philosophie pour un club entier et euh, et ça ça me, ouais, ça m'inspire beaucoup les, les jeunes joueurs euh, enfin les jeunes talents qu'a détecté Arsène Wenger qu'il a fait éclore des joueurs que voilà peu, peu de personnes auraient peut-être misé euh, sur ces joueurs là à ce moment-là donc je me retrouve un peu dans dans ces entraîneurs là et puis après bah, comme tout le monde, les, voilà comme je vous disais les Mourinho les les clopes, les pochettinos, les voilà, parce que c'est surtout sur eux qu'on trouve le plus de choses. Euh, mais après aussi euh, je suis inspiré par, euh, par euh, le handball euh, un peu tous les insights qu'il y a pu avoir sur des compétitions importantes euh, voilà, les entraîneurs français qui ont emmené nos, nos équipes euh, euh, sur des titres euh, c'est toujours très
0: intéressant Et vous même lorsque vous étiez en Angleterre à Londres hein, vous, aviez, vous avez joué pour Chelsea à cette époque là oui. euh, qui vous avait euh, repéré à l'époque où certains français que vous avez évoqués comme Didier Deschamps, oui. aussi, Marcel Desailly ouais. euh, Franck Leboeuf ou ouais. Manu Petit euh, étaient dans, oui, oui, dans une petite question sur la transmission aussi euh, de la tactique avant d'en venir au, au niveau tactique des joueuses actuelles euh, en 2014 vous avez pris en main l'équipe féminine de Bergerac, vous aviez alors 30 ans, ce qui est très jeune hein, pour une coach est-ce que c'est plus simple de faire passer ces demandes à l'âge de 38 ans, donc l'âge que vous avez aujourd'hui plutôt qu'à 30 ans 30 ans c'est un âge où vous avez des joueuses plus vieilles que vous dans le vestiaire mais c'est aussi on peut dire un âge où justement où vous êtes plus proche d'une génération plus jeune, qu'est-ce qui vous paraît plus simple dans la transmission tactique
1: alors, effectivement, quand on a que 30 ans et qu'on a des joueuses de 30 ou 32 ans, il euh, y a une difficulté de management euh, de par le, le doute. Les, les femmes sont très dures entre elles, on ne le sait peut-être pas, mais sont très sévères entre elles. Et c'est vrai que quand on est jeune, à, à ce genre de poste où on doit diriger un groupe de personnes, euh, et ben il faut il faut pas se rater parce que parce que les, les joueuses, l'entourage est, est vraiment sans pitié. C'est ce que j'ai découvert à mes débuts. À hein. Bergerac, ce n'était pas facile. Et puis, bah, comme vous le dites, il euh, y a un avantage aussi, parce qu'on se sent plus proche de sa génération. Quand on est jeune, on comprend mieux. Euh, et maintenant... Je ne suis pas vieille, mais je suis un peu plus âgée. Euh, c'est vrai qu'inversement, je, je gère mieux, ou en tout cas, je sens plus de respect déjà de, de par l'écart. J'ai des choses qui ont 18-20 ans, forcément, il y a un peu plus de distance. Mais ben, l'inconvénient aussi, c'est qu'on est, qu est peut-être un peu plus loin aussi sur la génération et qu'on a du mal à comprendre des choses évidentes pour elles. Voilà, ces nouvelles générations qui sont vraiment dans le dans tout, tous les sports, même dans, dans l'éducation, on en parle, qui switchent très vite, qui passent d'une euh, victoire à une défaite comme si de rien. Voilà, c'est aussi difficile, euh, étant plus âgé, de, de cerner ces, ces nouvelles façons d'être. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à être euh, soit du même âge, soit plus âgé que son groupe. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est l'évolution euh, de sa façon de manager au fur et à mesure, c'est comme tout, c'est comme quand on joue, on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs. Et je pense que plus on, on grandit à ce poste de management, euh, meilleur on devient puisqu'on on sait ne pas répéter euh, les erreurs et on sait ce qu'il faut faire pour euh, voilà pour s'améliorer euh, d'une expérience à une autre.
0: Puisque vous évoquez ces jeunes joueuses et notamment l'aspect tactique, quels sont pour vous les points forts tactiques de la formation de ces joueuses aujourd'hui en France Je vous pose la question parce que il y a l'Espagne par exemple qui a quelque chose de très marqué avec cette conservation de balles qui est une identité à la fois chez les hommes et chez les femmes et peu importe les catégories. Quelles sont en France les caractéristiques tactiques de ces joueuses Je
1: pense qu'en France on est, on est assez bon offensivement. Et je dirais dans les, dans les couloirs offensivement, on a, on a vraiment des profils intéressants. On a un vrai jeu, un vrai jeu de couloir de, avec les, les latérales, les excentrés. Une bonne base sur les, les devs centrales aussi. Et euh, voilà, ce qui pourrait peut-être nous, nous manquer un peu, c'est ce jeu un peu, comme vous dites, un peu de possession à l'espagnol, avoir ces, jeux, ces joueurs de milieu de terrain qui sont capables de de bien sentir le jeu, de savoir quand il faut aller de l'avant, quand il faut garder. Euh, voilà, on, on a on a quand même une belle palette tactique en France. On a des centres de formation euh, via les Pôles espoirs féminins qui, qui nous fournissent quand même des choses assez complètes. Maintenant, le, le dernier point vraiment sur lequel je pense qu'on a du retard, c'est sur les aspects mentaux pour être allé euh, aux États-Unis euh, euh, en immersion dans, dans des universités ou des choses comme ça sur l'aspect sportif euh, euh, je pense que sur, sur ce, ce sur quoi on a du retard en France, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné de titre encore dans le foot féminin c'est sur euh, l'état d'esprit euh, la cohésion, la hargne le, ce, ce côté vraiment euh, tout est possible à l'américaine quoi ou même comme les anglaises ont réussi à faire cet été à l'Euro, euh, il nous manque encore un petit quelque chose euh, de ce
0: côté-là. Vous pensez que cet état d'esprit, c'est ce qui a manqué à la génération de la Coupe du Monde 2011 Je ne sais pas.
1: J'imagine. C'est toujours difficile. Hein. Quand on voit un groupe de l'extérieur, on peut trouver plein de solutions, mais une fois à l'intérieur, on se rend compte qu'elles ont peut-être déjà été essayées. C'est très différent. Et Pour moi-même, voir les, des fois les, les commentaires ou les retours sur ma propre équipe, euh, je me dis, oui, les, les gens qui sont pas en interne euh, proposent des solutions, des choses qui ont bien évidemment déjà été tentées. Donc, c'est très difficile de d'essayer de cerner les, les manques ou les besoins d'un groupe quand on n'est pas au sein même de ce groupe pour sentir les... Les, les ambiances, les, les, voilà, pour avoir les ressentis, c'est
0: très difficile. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites là, euh, ouais. justement sur les jugements extérieurs euh, des groupes de footballeuses, ou d'ailleurs, ouais. évidemment, de, de footballeurs. Euh, au stade de Reims, euh, pour la section féminine en particulier, vous n'êtes pas soumise à une médiatisation à outrance, certes, non. mais <rire> il y a quand même des regards journalistiques qui sont portés sur vous, il y a des regards de, de oui. supporters, etc. Euh, et, et plus on va vers des équipes médiatisées, euh, féminines, et encore plus plus ouais. masculine, plus justement il y a un regard euh, euh, très fréquent, permanent de certains journalistes, de certaines personnes très extérieures euh, mm. au groupe euh, sur ce qu'il s'y passe et ça, euh, vous vous avez du, du mal à le comprendre, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous agace parce que il faut être au cœur du groupe pour en saisir les, les palpitations finalement, c'est ça
1: bah. Après, c'est naturel, je veux dire, plus l'équipe est importante, plus il y a de foisonnement autour, de monde qui donne son avis et tout le monde devient entraîneur, ça, il n'y a, a pas de problème. Mais c'est vrai que pour avoir souvent été questionné au sujet de euh, l'équipe de France Féminine, de Corinne Diacre, qui, Dieu sait que la pauvre a subi je ne sais combien de polémiques, euh, est-ce qu'elle devrait faire si, est-ce qu'elle devrait prendre un tel, pas un tel, je pense que c'est... On peut avoir un avis, euh, bien évidemment, il faut avoir tout le temps un avis, hein, tout le monde a le droit, mais je pense que c'est difficile euh, de pouvoir... Euh avoir les, les solutions sans être au, au sein euh, de, de, de ce, ce groupe ou sans être en observation ou en temps avec ce, ce, un groupe. Euh, bien évidemment, euh, voilà, on peut on peut toujours euh, euh, s'imaginer plein de choses, euh, penser plein de choses, mais je pense que seules les, les personnes vraiment euh, dans le dans la sphère, euh, voilà, quand il y a une compétition, voilà, dans, dans le dans la sphère proche ou en contact ou en lien avec ce groupe qui peuvent euh, amener euh, des vraies solutions tout le reste ce n'est que de l'imaginaire, euh, de l'imagination de ce qu'on qu pourrait à faire ou pas faire après moi ça, voilà, ça, ça m'embête pas c'est le jeu, ça fait partie du jeu quand on, voilà, quand on fait un, un sport collectif ou même un sport euh, d'être jugé, d'être critiqué d'être félicité d'être euh, voilà et comme vous le dites je suis encore très loin d'être sur une équipe fort médiatisée. donc, Mais, mais j'imagine que ça doit pas être facile. Ça doit être frustrant parce qu'on doit avoir envie de, de répondre à tout le monde et de, de donner des, des des explications et on ne peut pas parce que sinon, on ne s'en sort
0: pas. Vous disiez tout à l'heure que euh, ben c'est pas si facile euh, d'entraîner en, euh, des filles. En tout cas, elles ne sont pas toujours euh, très faciles entre elles. Euh, Est-ce que vous avez l'impression ouais. que tactiquement, il y a une différence euh, entre le football féminin et le football masculin
1: Je trouve qu'il y a une différence d'écoute et d'application. Mais ça, ça, ça va au-delà du football, entre l'homme et la femme. Euh... Vous
0: avez l'impression que les femmes sont plus appliquées et, oui. et plus à l'écoute Plus, hein.
1: plus attentives. Elles aiment bien comprendre, elles ne font pas des choses si elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent les faire. Et ça, c'est un côté assez intéressant, puisque du coup, euh, elles s'intéressent euh, aux choses, aux projets, elles s'intéressent à la tactique. Et euh, ça, c'est très plaisant euh, pour, pour les, pour les staffs, pour les entraîneurs, puisque ça donne du sens au travail euh, et ça donne du sens à ce qu'elles font. Et du coup, ça donne encore plus de sens quand collectivement on arrive à faire quelque chose qu'on a décidé qu'on s'est expliqué les unes les autres qu'on arrive à mettre en place euh, les garçons sont plus dans la réalisation voilà on m'a dit dédoubler on a dit on va les prendre le couloir ils ont pas besoin forcément de savoir quelle est la finalité au bout de trois quatre entraînements pourquoi j'ai dû faire ça ils vont faire ce qu'on est très bien d'ailleurs ce qu'on qu leur a demandé de faire mais sans alors après je généralise hein, il y a forcément euh, des femmes qui s'intéressent pas et des hommes qui s'intéressent Hein. Euh, voilà, c'est dans la majorité des cas. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais euh, voilà, elles sont très euh, et je les trouve de plus en plus intéressées. Vraiment, euh, peut-être qu'elles suivent plus aussi, elles regardent plus de matchs. Euh, voilà, les nouvelles générations ont une vraie, euh, un vrai intérêt tactique une culture tactique qui commence à naître et c'est intéressant.
0: Et c'est ce que j'allais vous demander, oui. Vous voyez une grosse différence entre les filles d'aujourd'hui et celle de, par exemple, de Bergerac en, en, en 2014. Et comment vous l'expliquez, cette différence
1: bah Parce que nos moyens se sont développés. Là où il y a euh, 10 ans, on n'avait pas... Euh... On filmait pas nos matchs, on n'avait pas d'analyse vidéo, euh, on n'avait pas les GPS. Donc en fait, toutes ces petites choses amènent des données euh, qui intéressent les joueuses. Moi, j'ai des joueuses qui, qui épluchent, des joueuses très scientifiques, j'ai beaucoup de joueuses qui font des études, qui adorent ça, qui plus leurs données après un match, combien de l'accélération on fait combien... Ça les intéresse, sur quelle partie du terrain elles ont perdu le plus de ballons. Elles sont vraiment demandeuses de, de data. Hein. C'est devenu un peu à la mode, le data. Euh, c'est quelque chose qu'elles, euh, qu épluchent euh, comme un rond. Voilà, ouais, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui, voilà, qui a un attrait particulier et elles euh, aiment bien euh, avoir tous ces retours-là, ces infos.
0: Amandine, on parle évidemment beaucoup de tactique, mais pour l'instant, on n'a pas abordé le thème du dispositif qui était votre dispositif préférentiel. Euh, quel est-il, justement
1: bah Le 4-3-3. Hein. Le 4-3-3, parce qu'il euh, donne un, un bon équilibre euh, à la récupération offensif avec trois joueuses... Euh, devant ce euh, qui permet d'occuper euh, et les ailes et l'axe et dessous euh, un 4-3-3 euh, voilà ce serait plutôt un, un 4 euh, avec 2 10 et, et une seule 6 hein, un 3 avec vraiment la, la pointe basse qui permet d'avoir un soutien sous l'attaquante euh, assez conséquent qui fait qu'on attaque quasiment à 5 avec les 2-10 et les 3 offensives. Euh, voilà, ça donne une force de frappe à la récupération, ce euh, qui permet d'occuper tous les espaces et euh, qui me paraît assez intéressante.
0: Mmh. D'accord, est-ce que justement vous le disiez, vous avez évolué tactiquement, est-ce qu'aujourd'hui le fait de jouer à Reims qui a été réputé dans le passé pour son football champagne, il y avait cette notion que vous évoquiez d'ailleurs au début lorsque le club était au fait de sa gloire à la fin des années 50 il y avait cette notion de donner du plaisir de vraiment procurer un spectacle et puis je le disais c'est aussi à cette période là qu'est née la première équipe féminine de Reims est-ce que finalement il y a un héritage tactique dans le club dans lequel vous êtes aujourd'hui club mythique, s'il en est
1: Je ne sais pas. Peut-être que s'il serait été un autre entraîneur, non. Euh, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a tout de suite séduite, c'est euh, cette histoire. Euh, forcément, bon, déjà, la, la chance de pouvoir entraîner à haut niveau, puisque mon moment proposé le poste, elles était en deuxième division. Euh, mais euh, l'idée de renouer avec ce passé glorieux, euh, au plus haut niveau féminin, était... Euh, et je l'ai vraiment vu comme euh, voilà comme un signe comme une, une opportunité de d'essayer de retrouver euh, cette gloire d'antan après tactiquement euh, voilà forcément euh, en regardant en lisant les articles sur cette équipe de l'époque qui était voilà qui marquait des buts qui était la meilleure qui était forcément on a envie de la, on a envie d'aller de l'avant et et de, de, de revenir là-dessus, sur un football très, très plaisant, euh, très offensif. Euh, voilà, l'ère de la guerre aujourd'hui, euh, pour nous, c'est qu'on n'est pas. Euh on ne génère pas assez d'argent pour euh, faire en sorte que notre discipline tourne toute seule donc il faut euh, pour l'instant on est encore hélas dépendant de, de la pratique masculine pour euh, financer euh, une grosse partie de notre budget donc il faut qu'on il faut qu'on rende cette euh, pratique là euh, attractive il faut que les gens viennent, il faut qu'on qu arrive à faire ça dans des stades plus sympas, qu'on qu voilà. Et je pense que ça passera par la qualité du jeu qui est produit et le spectacle qui voilà qui doit attirer les gens. Et effectivement, euh, le football masculin, le football féminin n'est pas au même niveau athlétique, mais techniquement et tactiquement. Euh, on n'a on a plus grand chose à leur envier et c'est un, un football très plaisant à regarder aussi. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à attirer les derniers réfractaires. Mais, euh, mais les autres pays ont réussi à le faire puisque les stades sont pleins en Espagne et en Angleterre, au Mexique et aux États-Unis. Donc, euh, pourquoi pas nous? Voilà.
0: Très bien et ce passé glorieux hein, que vous évoquiez, euh, au-delà de l'équipe féminine pionnière dont on a déjà parlé, c'est euh, évidemment le stade de Reims deux fois finaliste de la Coupe des Champions oui. à l'époque qui formait l'ossature aussi de la France demi-finaliste de la, euh, France, euh, demi hein, de la euh, Coupe du Monde 58 avec notamment pour le stade de Reims, Piantoni, euh, Coppa, Vincent, euh, Fontaine bien sûr, sans oublier évidemment l'architecte de ses succès, l'entraîneur euh, Albert Bateux, qui était à la fois l'entraîneur de Reims et le sélectionneur de l'équipe de France qui a été évidemment pour beaucoup dans cette équipe flamboyante. Des noms, euh, des noms restés mythiques, malgré le temps hein, qui passe évidemment. C'est ça. Euh, Amandine, quel est le, le coup tactique dont vous êtes le plus fier au cours de votre carrière
1: bah, Je vais rester sur ceux qui, qui, qui m'ont marqué un peu le, la saison dernière. Alors Il y en a deux, les pauvres, c'est deux fois contre Bordeaux. C'est un 4-4 euh, qui était mal embarqué, hein, puisqu'on perdait on 3-0, je crois, au, voilà, et on, on est remonté à à 4-4 donc euh, ce coup là euh, c'est très plaisant c'est le premier match de, de la saison Bordeaux avait des grosses ambitions de, de Champions League euh, qui, qui venait chez nous euh, euh, pensant nous, voilà, nous, nous écraser et on, voilà, on revient euh, on revient mentalement euh, dans le match euh, en prenant cette ce, ce transition voilà, qui nous a réussi. Puis, euh, puis pareil, on a eu un deuxième euh, coup comme ça, tactique, euh, face à Bordeaux sur un 5-2. On perdait un 0 et voilà, on a porté 5-2. En s'adaptant, euh, en contrant leur, leur 3-5-2, voilà, on s'était vraiment mis en 4-1-4-1 pour venir, pour venir les, les contrer, les surprendre différemment. Et c'est vrai que c'est deux, deux souvenirs assez plaisants.
0: Concernant euh, les coups tactiques, je vous ai demandé quel a été le plus réussi pour vous, et à l'inverse, est-ce qu'il y en a un que vous regrettez vraiment, qui a été le plus manqué pour vous
1: Peut-être ça, oui, je reviendrai à, à Bergerac où j'avais euh, l'équipe de, de DH, donc de R1 à l'époque féminine, et c'était sur un match de Coupe de France. On avait décidé de, de mettre en place un, pour le coup un, un 3-5-2. Un... Mais un vrai 3-5-2, vraiment, on était resté à 3 derrière tout le long. Et, et j'avais dit aux joueuses, ne vous inquiétez pas, à la mi-temps, on, on gagnera 3-0. Et euh, effectivement, à la mi-temps, on menait 3-0. Et voilà et mon adjoint me dit, euh, bon je pense qu'il faudrait qu'on voilà, qu arrête de serrer haut et qu'on garde ce score et qu'on qu change de système, qu'on repasse à 5 derrière tranquillement. Et moi, je lui ai dit, non, non, on continue, on va en marquer d'autres. Et on a perdu 4-3. Donc, euh, voilà, une leçon... Euh, c'est que des fois il faut aussi savoir s'arrêter euh, et garder un score c'est vrai que j'ai euh, je me définirais comme quelqu'un de très euh, kamikaze mais euh, oui je suis ouais, j'ai vraiment une vision très très offensive et je suis rarement rassasié des fois heureusement j'ai un staff qui me résonne et qui me dit non là non la gardienne sur le corner peut-être pas je me réfrène sur des pulsions que j'ai de temps en temps donc heureusement j'ai un équilibre maintenant c'est vrai qu'à mes débuts j'avais pas forcément trop de staff trop de statistiques et tout maintenant ils savent me dire non non là c'est pas une bonne idée
0: voilà quelle joueuse de l'équipe de france actuelle ferait de bonnes entraîneuses selon vous ou feront de bonnes entraîneuses
1: bah, je, franchement je pense Wendy Renard je pense que ça ferait, je pense pas qu'elle ira dans cette branche-là, mais euh, je pense que ça ferait, euh, voilà, de son, son calme, euh, son palmarès. C'est voilà, une notion tactique. Défenseur central, c'est un poste où on voit le jeu. Donc, c'est. Euh c'est quelque chose qui pourrait lui convenir je pourrais même en, en citer une autre puisque je sais que c'est peut-être dans un coin de sa tête alors je ne plus mais elle a eu une longue carrière une longue carrière c'était Sarah Boadi mmh. il euh, envisagerait aussi ce, ce, ce style de reconversion c'est vrai que les, les joueuses euh, ayant le, le jeu face à elles sont souvent euh, les mieux placées pour euh, voilà pour corriger pour voir pour pour anticiper donc euh, oui ce, ces deux joueuses là je pense que elle pourrait euh, faire de bons entraîneurs. Mmh.
0: Très bien. Une toute dernière question, Amandine, pour clore cet entretien. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à une jeune entraîneuse qui souhaite se lancer dans l'aventure du coaching, et en particulier, si possible, dans le coaching professionnel Qu'est-ce que vous lui conseilleriez
1: Je lui conseillerais de ne pas abandonner aux premières euh, difficultés. Parce que, euh, oui, ça va être long et difficile. Euh, parce que euh, c'est encore... Euh, quelque chose de très masculin, le poste d'entraîneur, même euh, dans les équipes féminines. On voit très, très peu de femmes qui entraînent. Donc, je lui dirais de ne pas se décourager parce que c'est un métier exceptionnel euh, dans le sens où moi, je n'ai pas l'impression d'aller au travail le matin quand je me réveille et ça, ça n'a pas de prix. Donc, il faut se battre et aller au bout de ses diplômes. Et quand ça ne marche pas dans une équipe, bah, il faut en chercher une autre et ainsi de suite et être très mobile parce qu'hélas, c'est un poste dans lequel on, on doit être en capacité de se déplacer en France, mais à l'étranger aussi pour trouver du travail et mais saisir toutes les opportunités. Voilà, ne pas hésiter, peu importe la division. L'essentiel, c'est d'entraîner, d'entraîner et de faire ses preuves jusqu'à que des clubs plus intéressants vous appellent.
0: Merci beaucoup, Amandine Miquel, d'avoir été notre invitée. De rien. C'est la fin de cette édition de 4 4 de mon amour, un podcast signé Podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting, bien sûr.